0: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen. Was macht die NATO jetzt und kann sie für die Ukraine überhaupt noch etwas ausrichten? Darüber habe ich mit Hubert Wetzel gesprochen, dem US-Korrespondenten der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Nachdem all die Sanktionsdrohungen des Westens offenbar wenig genutzt haben, hat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres es mit einer verzweifelten Bitte probiert.
1: Präsident Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died.
0: So hat Guterres aus dem UN-Sicherheitsrat in New York heraus Richtung Moskau gefleht. Geholfen hat auch das nichts. Noch während der Sicherheitsrat zusammensitzt, hat Wladimir Putin in der Nacht zum Donnerstag den Angriff auf die Ukraine befohlen. Mittwochabend hatten die pro-russischen Separatisten in der Ostukraine den russischen Präsidenten offiziell um militärische Hilfe gebeten, um, wie es heißt, Angriffe der ukrainischen Armee abzuwehren. Tatsächlich ist das einfach ein weiterer Schritt in einer einzigen großen Inszenierung von Putin. Einer Inszenierung, mit der er den Krieg gegen die Ukraine rechtfertigen will. Putin behauptet, die Menschen im Donbass, also im Osten der Ukraine, würden unter Verfolgung leiden. Durch das, wie er es nennt, Regime in
1: Kiew.
0: Es handele sich sogar um Völkermord. Und Russland müsse die Menschen in der Ostukraine retten. Sein Ziel sei deshalb, die Ukraine zu demilitarisieren und zu denazifizieren. Aber … Das muss man an dieser Stelle nochmal betonen. Es gibt keinerlei Hinweise oder Belege für das, was Putin behauptet. In der Ostukraine gibt es keinen Völkermord. Putin rechtfertigt seinen Krieg mit Lügen. Russland greift jetzt Berichten zufolge gleich an mehreren Flanken an. Die Regierung in Kiew spricht von einem groß angelegten Krieg. Aus dem ganzen Land werden Luftangriffe gemeldet. Russische Panzer rollen im Osten über die Grenze. Aber auch aus Belarus im Norden und im Süden von der Krim aus gibt es offenbar Attacken. Die Angaben der Konfliktparteien sind nur schwer unabhängig prüfbar. Die militärische Lage extrem unübersichtlich. Und es gibt bereits die ersten Opfer. Ukrainischen Angaben zufolge sind im Osten des Landes bereits etwa 50 Russen getötet worden. Insgesamt wurden mehr als 40 ukrainische Soldaten getötet und Dutzende verletzt. Auch unter den Zivilisten gäbe es Opfer. Am Donnerstagvormittag haben sich die NATO-Länder beraten. Wie werden sie auf Putins Angriff reagieren? Und könnte Putin tatsächlich planen, seine Soldaten auch Richtung Polen oder in die baltischen Länder zu schicken? Also in Länder, die anders als die Ukraine Mitglied der NATO sind? Darüber habe ich mit Hubert Wetzel gesprochen, der vor allem die Entscheidungen der USA in der NATO beobachtet. Herr Wetzel, Joe Biden sagt, die Welt werde Russland zur Rechenschaft ziehen und die USA und ihre Partner ganz entschlossen reagieren. Nur wie, frage ich mich?
1: Naja, im Moment gibt es eigentlich nur einen gangbaren Weg zu reagieren und das sind natürlich Wirtschaftssanktionen und zwar relativ starke Wirtschaftssanktionen. Ich glaube, es ist militärisch vollkommen ausgeschlossen, dass der Westen, dass die NATO oder die USA da eingreifen. Jedenfalls nicht direkt eingreifen. Das hätte eine Konfrontation mit Russland zur Folge, die, glaube ich, niemand ernsthaft ähm, anstrebt oder auch nur ins Auge fasst. Waffenlieferungen an die Ukraine sind sicherlich auch nicht ausgeschlossen, je nachdem, wie sich jetzt die Lage entwickelt. Aber ich denke, die Hauptmaßnahme wird sein, Russland so so stark es geht, wirtschaftlich unter Druck zu setzen.
0: Aber es hieß ja jetzt immer, dass Russland sich ähm, also sanktionsfest gemacht hat oder sehr gut darauf vorbereitet hat und dann ist es doch irgendwie eine recht bittere und einfach auch aussichtslose Situation, weil letztlich versuchen wir jetzt Putin damit zu treffen, militärisch werden wir in der Ukraine selbst nicht eingreifen, wie Sie gerade gesagt haben, also schauen wir am Ende eben dann einfach zu beim Krieg.
1: Ja, das ist vielleicht das Frustrierende, das man hinnehmen muss. Militärisch der Versuch, die Ukraine zu verteidigen, die den russischen Angriff zu stoppen, ist, glaube ich, aussichtslos. Und eben auch angesichts der möglichen Eskalationsszenarien, die es dann gibt, bis hin zu einem äh, nuklearen Krieg. Das ist, glaube ich, nichts, was man ernsthaft ins Auge fassen kann und deswegen auch nicht damit drohen kann. Das wäre fahrlässig, das zu tun. Und Sanktionen, glaube ich, sind dann das einzige Mittel, was einem übrig bleibt, so bitter das vielleicht ist. Und natürlich werden die nicht über Nacht wirken. Russland hat einen großen Watzen Devisenreserven, mehrere hundert Milliarden Dollar. Die Davon kann es sicherlich erst mal zehren. Und die Hoffnung ist einfach, dass man Putin zeigt, dass die mittel- und langfristigen Schäden äh, dieser Entscheidung so gravierend sein werden für sein Land, dass er vielleicht doch noch den Kurs ändert. Auf der anderen Seite, ob die langfristigen Schäden für Russland Putin interessieren, ist natürlich eine völlig andere Frage. Er, hat, er lebt da in seiner Welt und meint, er müsse also jetzt dieses Problem in Anführungszeichen Ukraine militärisch lösen. Und tatsächlich ist es da wohl so, da bleibt im Westen Europa und den USA erstmal nichts anderes, als, als mit zusammengebissenen Zähnen zuzuschauen.
0: Hm. Vielleicht sprechen wir noch kurz darüber, was die NATO jetzt in den Mitgliedsländern macht, also die baltischen, es ist jetzt die Rede davon, man soll die Ostflanke stärken und auch die Polen haben sich Unterstützung gewünscht, aber was befürchtet man denn dort, also wirklich, dass die Russen auch dort einmarschieren könnten? Also
1: ich glaube, wenn man ein baltisches Land ist, wenn man Polen ist, dann hat man natürlich die Sorge, dass die Russen nicht an der ukrainischen Westgrenze halten, sondern dass sie eventuell die NATO-Ostgrenze, die ja dann eben gebildet wird von den baltischen Staaten und Polen ganz wesentlich, eben diese NATO-Ostgrenze auch nicht respektiert. Das ist ja ein Punkt, den man, glaube ich, eben in Deutschland in der Debatte um den Umgang mit Russland immer sehr gerne übersehen hat. Ja, diese Länder haben lange Zeit unter sowjetischer Vorherrschaft gelitten und sie haben dann als die Möglichkeit Bestand, sozusagen ihr Heil im Westen gesucht und, und, und freiwillig und aus guten Gründen, weil sie Angst hatten vor Russland, Anschluss an die NATO gesucht. Und diese Angst ist natürlich nicht weg. Und wenn man sich die Begründung Putins, die historische Herleitung, dieses ganze Bild davon, dass also der Zerfall des Sowjetimperiums eine fürchterliche Sache gewesen sei und man jetzt versuchen müsse, also dieses Sowjetimperium wieder zu rekonstruieren, dann wird einem natürlich als baltischen Staat oder auch als Vertreter Polens Angst und Bang, denn denn das, was Putin über die Ukraine gesagt hat, ließe sich sehr leicht auch über die baltischen Staaten sagen, bis hin, bis hoch nach Finnland.
0: Aber was würde das dann wirklich bedeuten? Also in der Ukraine hält sich die NATO jetzt zurück aus der Sorge vor der Drohung, die Putin ausgesprochen hat. Er hat ja wörtlich gesagt, wenn man Russland bedrohe, würde es zu Konsequenzen kommen, die man so in der Geschichte noch nie erlebt hat, was ganz unverhohlen die Drohung ist, auch Atomwaffen einsetzen zu können. Also... Salopp gesagt, für die Ukraine will man das Risiko nicht eingehen, aber für ein NATO-Land dann zwangsläufig schon.
1: Natürlich. Ich meine, das ist der Kern des NATO-Vertrages, Artikel 5, in dem steht wörtlich, ein Angriff auf einen NATO-Staat wird von den NATO-Mitgliedern als Angriff auf alle Staaten gesehen. Das heißt, in dem Moment, in dem Putin eine militärische Aktion, jetzt mal sehr hypothetisch gesprochen, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht in Panik verfallen, aber in, in dem Moment, wo eine militärische Aktion von Russland gegen einen baltischen Staat passiert, gegen Polen passiert, gegen Ungarn passiert. In dem Moment wäre die NATO sozusagen potenziell in, ein, in eine kriegerische Auseinandersetzung mit Russland verwickelt. Und das ist sozusagen die Garantie dafür, dass die USA in diesen Konflikt mit involviert wäre. Und das ist natürlich die große Drohung gegenüber Russland. Greift nicht die osteuropäischen NATO-Staaten an, weil sonst habt ihr es sofort mit den USA zu tun.
0: Jetzt hat ein Kollege von uns vor ein paar Tagen gesagt, also er glaubt eben nicht, dass es zu einem solchen großen Krieg kommen könnte, weil er Putin dann doch noch so weit für einen rational agierenden Menschen hält, dass das eben genau nicht passiert. Würden Sie diese Einschätzung jetzt noch teilen nach dem, was heute Nacht passiert ist?
1: Ich glaube, also ich würde die Hoffnung teilen, dass was heute Nacht passiert ist, ein, ein großer Angriff auf einen Nachbarstaat zeigt, dass er bereit ist, hohes Risiko einzugehen. Die Frage ist, ob er bereit ist, ein so hohes Risiko einzugehen, dass er tatsächlich einen Konflikt mit der NATO riskiert. Ich glaube, aus russischer Sicht, das sage ich jetzt ohne, dass ich das irgendwie unterstütze oder gutheiße, aber aus russischer Sicht ist die Ukraine was anderes als das Baltikum. Für einen Russen oder für Putin ist es, glaube ich, leichter, die Ukraine als in Anführungszeichen Teil Russlands zu bezeichnen und anzusehen, als ist es jetzt wäre in Bezug auf die Balten oder gar Polen oder andere osteuropäische Staaten, die immer, die im Warschauer Pakt waren, aber nicht Teil der Sowjetunion. Letztlich ist es, hängt, es sehr, hängt es nicht nur sehr, sondern es hängt alleine von den Entscheidungen von Putin ab.
0: Jetzt ist Donnerstagmorgen. Während wir sprechen, beraten sich auch die Länder der NATO. Was erwarten Sie an Entwicklungen jetzt für die kommenden Tage übers Wochenende?
1: Es wird jetzt die Bekenntnisse geben, dass der NATO Artikel 5 unverändert gilt, dass die Allianz bereit ist, ihre Mitglieder zu verteidigen. Es wird sicherlich, glaube ich, auch geben Versuche sozusagen im Kontakt zum russischen Militär zu versuchen, eine Art von Deeskalationsmechanismus zu finden, damit es nicht aus Missverständnissen oder Fehlern zu sehr folgeschweren Entwicklungen kommt. Also ein Beispiel, die russischen Angriffe nach allem, was wir wissen, finden ja auch weit im Westen der Ukraine statt. Das sind ja Gebiete, die deutlich näher an der, sagen wir mal, polnischen oder baltischen Grenze liegen als an der russischen Grenze. Und wenn da jetzt eine eine russische Rakete, sagen wir mal, ihr Ziel verfehlt und nicht auf ukrainischem Gebiet einschlägt, sondern in Ostpolen, was ja militärisch immer möglich ist und wahrscheinlich sogar statistisch gesehen wahrscheinlich ist in den nächsten Tagen dass das dann sozusagen nicht zu einer Eskalationsspirale führt, die unbeherrschbar bleibt. Und dann sozusagen nicht aus, einem, aus einer irregeleiteten Rakete ein Eskalationsgrund wird, der zu einem Konflikt mit, zwischen NATO und Russland führt. Und insofern, jede russische Militäraktion in der Nähe der NATO-Ostgrenze ist per Definition eine, eine gefährliche Sache.
0: Hm. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Wetzel.
1: Ja, Ganz, danke.
0: Das war also mein Gespräch mit Hubert Wetzel vom Donnerstagvormittag. Zur selben Zeit hat die NATO in ihrer Dringlichkeitssitzung in Brüssel ihre Verteidigungspläne für Osteuropa aktiviert. Sie will jetzt, Zitat, zusätzliche Schritte unternehmen, um die Abschreckung und Verteidigung im gesamten Bündnis weiter zu stärken. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat außerdem erklärt, im Notfall könne man die Eingreiftruppe NATO Response Force einsetzen, um Mitgliedsländer zu schützen. Diese Eingreiftruppe umfasst bis zu 40.000 Soldaten. Alle Maßnahmen sollen aber präventiv, verhältnismäßig und nicht eskalierend bleiben. Auch die Bundesregierung hat das Vorgehen von Russland auf das Schärfste verurteilt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesagt, Putin habe mit diesem Krieg einen schweren Fehler begangen und eklatant das Völkerrecht gebrochen. Er stelle damit auch die Friedensordnung in Europa in Frage. Scholz hat weitere harte Sanktionen gegen Russland angekündigt. Und auch Außenministerin Annalena Baerbock hat noch einmal betont, dass die Ukraine nichts getan habe, was diesen Angriff rechtfertigen würde. Auf Twitter schreibt sie, die Weltgemeinschaft wird Russland diesen Tag der Schande nicht vergessen. Wie sich die Situation in der Ukraine weiterentwickelt, darüber halten Sie meine Kolleginnen und Kollegen von SZ.de rund um die Uhr auf dem Laufenden. Dort finden Sie Lageberichte im Live-Ticker, Kommentare und Einordnung Und zum Beispiel auch ein Stück, wie man Kindern den Krieg erklärt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute schon um 14.30 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.